0: Ich, ähm, ich hab's vergessen. War aber nicht wichtig. Und fast doch, dann, dann weiß ich es jetzt nicht mehr. Willkommen zum Cluecast. Liebe Lauscherinnen und Lauscher dieser wunderbaren Klänge, es ist wieder soweit. Eine neue Geschichte hat einen beschwerlichen Weg durch die Weiten des Internets auf sich genommen, um sich in euren Ohren niederzuschlagen, fest zu nagen und euren Alltag zu erquicken. Bleibt doch auch nach der akustischen Verzückung etwas bei uns, denn wir möchten euch noch mehr erzählen. Jetzt aber Flux und ohne Umschweife, viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Kategorischer Imperativ für Anfänger. Ach komm schon, rief Hugh aus und schlug für seine Verhältnisse ungewöhnlich leise auf den Tisch, um den Kellner auf sich aufmerksam zu machen. Noch eine Runde. In der brütenden Nachmittagshitze war jede Erfrischung willkommen, doch Drews skeptische Miene legte nahe, dass er das fünfte Stout nicht unbedingt für die beste Idee hielt. Natürlich sagte er nichts und machte wie immer, wenn die beiden Männer im Biergarten saßen und etwas feierten, trotzdem mit. Das feuchtwarme Klima setzte ihm zu, und auch der Schatten der stämmigen, dicht belaubten Bäume schien daran nichts ändern zu können. Drew seufzte laut, während er sich fragte, wie er nach Hause kommen sollte. Den Wagen zu nehmen, wäre keine kluge Idee, so betrunken, wie er mittlerweile war. »Jetzt reg dich nicht auf, Mann«, erklärte Hugh der Lassen. Wie üblich schien der untersetzte Kerl die Ruhe in Person zu sein. Bis jetzt haben wir noch jedes Mal gefeiert, wenn du den Flugsimulator geschlagen hast. Du bist gerade im übelsten Gewitter gelandet, das dieser Staat je gesehen hat. Geschlagen? fragte Jory erstaunt und fügte dann hinzu. Ich will das bloß meine Lizenz machen. <lacht> Damit du dann in deiner Cessna durch die Gegend tuckern kannst, fragte Hugh lachend. Ich verstehe immer noch nicht, wie du dazu in einem Simulator übst. Das ist doch nicht realistisch. Tu etwas richtig oder nicht, das ist die Devise. Hey, du musst erst meine Maschine reparieren, bevor ich damit wieder richtig fliegen kann, antwortete Drew schmollend. Seit er mit seiner Cessna einen kleinen Unfall, einen verfluchten Parkschaden gehabt hatte, frotzelte ihn sein Kumpel und Mechaniker immer damit, dass er jetzt an seinem Computer mit dem Flugsimulator spielte, um nicht aus der Übung zu kommen. Denn auch wenn das Computerprogramm nicht annähernd realistisch war und die geflogenen Stunden niemals angerichtet werden konnten, so fand Drew doch, dass es besser war als nichts. »Das ist wie bei Immanuel Kant, weißt du?« antwortete er, während die Kellnerin zwei neue Bierkrüge vor sie hinstellte. Hugh lachte. <lacht> »Du meinst, dieser Typ, der gesagt hat, man soll nur das tun, was auch noch gut wäre, wenn es alle tun würden?« Etwas erstaunt, dass er nicht ganz besonders belesener Freund den kategorischen Imperativ vereinfacht wiedergab, antwortete er. Mm, »Ja, so ziemlich.« ich will nicht komplett aus der Übung kommen, damit ich nicht zu einem dieser Vollpfosten werde, die nicht wissen, was sie tun, wenn ich mein Papier von der FAA bekomme. <lacht> und darum spielst du zu Hause mit dem Computer, rief Hugh lachend aus. Du bist echt eine klasse für dich, Mann. Der gute alte Klugscheißer Drew und seine Sturheit. Ja, darüber müsste man Bücher schreiben. Ist doch so, gab Drew zurück. Seitdem ich dieses Buch von Kant gelesen habe, versuche ich danach zu leben. Darum werde ich nachher auch nicht betrunken nach Hause fahren, obwohl ich es sicher könnte. Der Typ hatte wirklich was auf dem Kasten gehabt. <lacht> du bist nicht betrunken, du bist Stern voll gab Hugh Pruston freundlich und schlug sich dabei so stark auf die Knie, dass man glauben konnte, der Hühne würde einen Bluterguss davontragen. Drew seufzte schon wieder, wohl wissend, dass sein Kamerad recht hatte. Er war wirklich mehr als nur ein bisschen angetrunken. Schließlich fragte er, »Hey, wann wird eigentlich meine Maschine fertig?« »Morgen. Großes Ehrenwort«, antwortete Hugh und blickte auf die staubige alte Hauptstraße hinaus, die sich vor dem Patio erstreckte. »Viel fehlt nicht mehr. Ich muss bloß noch etwas über die Kratzer lackieren, dann sieht sie aus wie neu.« »Na, wenn das kein Wort ist«, verkündete Drew feierlich und hob sein Bierkrug. »Auf Hugh, den besten Mechaniker auf dem ganzen verfluchten Flugplatz!« Eben als der Angesprochene etwas entgegnen wollte, weiteten sich seine Augen und er deutete auf die Straße hinter Drews Rücken. Bloß eine Sekunde später schrie er laut, »Scheiße!« ließ den Bierkrug fallen und warf sich mit aller Kraft zur Seite. Der große Lastzug flügte sich wie ein Schlachtschiff durch den Patio. Man konnte das Brechen von Holz, das Splittern der Terrakottatöpfe und die panischen Schreie von Menschen hören. Tische wurden weggeschleudert Dachziegel flogen durch die Luft, als sich das Vordach wie eine Ziehharmonika zusammenfaltete und Drew wandte sich gerade im rechten Moment um, um zu erkennen, wie der Kühlergrill des gewaltigen von der Straße abgekommenen Trucks nur wenige Inches hinter seinem Rücken zum Stillstand kam. Der Biergarten glich einem Kriegsgebiet nach einem Bombardement und Drew war vom Schrecken gelähmt und atmete zugleich auf, als er begriff, wie knapp er eben dem Tod entkommen war. Mit dem... Durch den alkoholverstärkten Hochgefühl erhob er sich rasch, rief sich dann jedoch zur Ordnung, weil er nach dem Fernfahrer sehen musste. Schließlich hatte er den erste hilfekurs kurs noch gut im Gedächtnis. Just als er bei der Fahrerkabine angelangt war, traf ihn eine herunterfallende Schindel des zerstörten Partes auf den Hinterkopf und ihm wurde schwarz vor Augen. Sein letzter Gedanke galt der Tatsache, dass er wahrscheinlich gerade das Opfer eines Unfalls geworden war, der nie geschehen wäre, wenn bloß alle so konsequent handeln würden wie er. Drew war schon tot, als Hugh sich aus dem Trümmerhaufen hervorgrub und ihn in dem Trümmerfeld suchen wollte, während der betrunkene Fernfahrer eben aus seinem Truck kletterte. Was Drew nicht mehr wissen konnte war, dass Hugh auf seiner Grabrede sagen würde, er ist so gestorben, wie er gelebt hat. Es ist gut. Das war Kategorischer Imperativ für Anfänger Geschrieben von Sarah Für euch gelesen hat Norbert Hesse. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Biergarten und beinhaltete die Clues Immanuel Kant, Schindler, Flugsimulator, Papier und Bluterguss.
0: Wir sind noch nicht am Ende, also wehe, wenn ihr ausschaltet! Denn meine Stimme wird euch nun die wundersame Welt von ClueWriting näher bringen. Wer kennt sie schon nicht? Die megalotastische Seite cluewriting.de. Nicht nur, dass sich dort ein ständig wachsendes Sammelsurium an Kurzgeschichten aus allen erdenklichen Genres findet, nein, Clue-Writing hat selbstverständlich mehr zu bieten. Gestaltet aktiv mit, was wir schreiben werden, indem ihr uns Clues vorschlagt oder bewerbt euch gleich selbst um einen der begehrten Gastautorenplätze. Zudem könnt ihr euch durchs komplette Archiv des Cluecasts wühlen und euch jede einzelne Episode, natürlich inklusive der unterhaltsamen Moderation, in einem Hörmarathon einverleiben. Unsere Literatur in kleinen Happen passt in jede Pause, und füllt genauso ohne weiteres ganze schlaflose Nächte. Wir möchten uns an dieser Stelle auch bei all jenen bedanken, die den ClueCast ermöglicht haben. Einerseits sind dies unsere Sponsoren, insbesondere unsere Hauptsponsorin Bettina Hahnloser. Andererseits verwandeln sich geschriebene Geschichten nicht mir nichts, dir nichts in Hörgenuss. Dafür braucht man Sprecher, am besten ganz viele. Sie verleihen den Erzählungen den Erzähler geben ihnen Form und Charakter und beglücken euch wie uns mit akustischer Unterhaltung. Besucht diese Helden des ClueCast auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Noch mehr Informationen zum clue den Sprechern und Cuttern sowie den Autorinnen gibt es, na klar, auf cluewriting.de. Aber das ist noch immer nicht alles, denn dort trefft ihr ebenfalls auf unsere werten Gastautoren und lernt Literaturschaffende im Interview kennen. Was? Ihr seid noch immer bei uns? Wie heldenhaft und mutig von euch! Bei so viel Begeisterung wollen wir euch gleich bitten – auch unseren Newsletter zu abonnieren, der unter cluewriting.de newsletter auf euch wartet. So werdet ihr einmal pro Woche über alle Aktualitäten aus der Welt des gelben Bleistifts auf dem Laufenden gehalten. Wir sind übrigens auch auf fast jeder gängigen Social-Media-Plattform beheimatet und freuen uns jederzeit über euren Besuch. Ihr wisst schon, wir mögen Besuch! Natürlich müsst ihr keine Präsente mitbringen, doch ein Like und Kommentar hier und da macht uns zweifellos überglücklich. Also schaut vorbei und sitzt in der ersten Reihe, wenn wir auf Facebook, Twitter, Google+, Instagram und Co. Schabernack und Literatur verbreiten. So, da ist es also, das viel gefürchtete Ende der heutigen Episode. Wir wünschen euch bis zum nächsten Mal ein wunderliches Leben mit vielen kleinen Dingen, die euch zum Grinsen bringen oder den Appetit anregen. Mit fantastiljardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure Cloucaster. Sturheit und Neugier sind unsere wertvollsten Eigenschaften. Im Guten wie im Schlechten.